0: 接下来，我们就参照这张类图，把 s t a r g a m e 也就是开启游戏这个方法实现一下。同学们看，在开启游戏这个方法中，首先要建立一个游戏循环。哎，我们现在游戏循环已经有喽，然后再在游戏循环中顺序执行五件事情。哎，同学们看，分别是设置刷新帧率、事件监听等等等等，对吧？那在这一小节啊。老师呢，就先把光标放在游戏循环内部，以单行注释的方式，先来逐一明确一下，在游戏循环中需要做的五件事情。大家看，第一件事情，我们需要设置刷新帧率，对吧？第二件事情呢，我们需要做事件监听。当事件监听完成之后，我们需要做一下碰撞检测。哎，碰撞检测完成之后。我们就需要让精灵组做一下更新和绘制的动作，对吧？那现在老师写一下更新绘制精灵组。哎，同学们，当所有的精灵绘制完成，我们需要做一件重要的事情是什么？哎，非常好，是更新显示，对吧？只有更新了显示，才能够在屏幕上看到最终绘制的结果。哎，现在我们使用单行注释的方式。明确了一下游戏循环中要做的五件事情。那现在我们再看一下类图。同学们，按照我们之前的分析，为了简化 s t a r game 这个方法内部的代码，我们之前分析过要来封装四个私有方法，在四个私有方法中分别执行一下事件监听、碰撞检测、更新精灵组以及游戏结束的事情，对吧？那现在我们啊，就在 Pycharm 中。先来定义四个空的私有方法。来，老师使用底范关键字，先来定一个事件监听的方法。在这里，老师给方法起个名字 ：event handle 了。哎，方法名写完，我们就使用 pass 做个占位。哎，同学们，事件监听的方法有了。紧接着，老师再定一个碰撞检测的方法，同样使用底范关键字，同样输入两个下划线。然后写下 check c o l l i d e 哎，这个是碰撞检测的意思。那现在老师啊，仍然使用 pass 做一个站位、哎。碰撞检测的方法准备完成。我们再准备一个更新精灵组的方法。老师呢，同样使用 def 关键字，同样先输入两个下划线。现在给方法起个名字 update sprites， 哎，方法名写完，我们同样使用 pass 做一个站位。哎，同学们，最后一个封装的方法是什么呀？哎，最后一个方法是 game over 的方法，对吧？那现在老师啊，同样先输入两个下划线，然后写一下 game over。哎，方法名写完，老师问大家，同学们，在 game over 这个方法中，代码是非常固定的，对吧？那现在老师啊，就先使用 print 函数做个输出，写一下游戏结束。哎。游戏结束之后，同学们，我们是不是应该先让 Pygame 调用一下 quit 方法卸载所有的模块？然后呢？哎，非常好。然后我们调用一下系统的 exit 函数。通过 exit 函数就可以直接终止当前正在执行的程序，对吧？哎，同学们，四个私有方法准备完成。但是，但是，但是，大家看。Game Over 这个方法有个灰灰的虚线，并且提示我们什么？哎，提示我们 Game Over 应该是一个静态方法，对吧？大家看，在 Game Over 方法中，我们有使用到对象的属性吗？哎，并没有。我们有使用到类属性吗？哎，同样也没有，对吧？因此 ，Game Over 这个方法啊，我们可以把它定义成一个静态方法。同学们要定义静态方法。这个方法还需要接收 self 参数吗？哎，就不需要了，对吧？现在老师把 self 删除，然后注意注意，要定义静态方法，我们需要在方法的上方增加一个修饰符，对吧？老师呢，找到 static method， 哎，现在一个静态方法定义完成。好，同学们，四个私有方法全部准备到位。现在老师啊。就把光标放在游戏循环内部。我们来把游戏循环中需要做的五件事情逐一填写一下。大家看，第一步设置刷新帧率。哎，要设置刷新帧率，我们就使用之前创建的时钟对象来调用一下 t 的方法，并且指定一下刷新帧率，对吧？哎，老师在这里先写一个60然后第二件事情，我们要调用事件监听。那么就使用 self 来调用一下我们刚刚封装的 event handle 了这个方法。哎，第三件事情要做碰撞检测，我们就使用 self 点来调用一下刚刚封装的碰撞检测这个方法。那第四件事情，我们是不是应该使用 self 来调用一下刚刚封装的更新精灵这个方法，对吧？哎，同学们，到了更新显示了，老师问大家。怎么样让 Pygame 更新屏幕的显示？哎，非常好，我们可以使用 Pygame 的 Display 模块提供的 update 方法 ，update 方法就可以更新显示了，对吧？哎，现在代码写完，我们先来运行一下程序，看看增加了这些代码之后，程序能不能正常执行？来，现在 Shift+F10 走，哎，同学们看，一个黑窗口又出现了。并没有提示我们任何的错误信息，对吧？那现在老师点一下叉叉，哎，同学们点叉叉能关闭窗口吗？哎，并不能，因为我们现在代码中还没有针对事件监听做任何的处理，对吧？那现在老师啊就把光标定位在事件监听这个方法内部，我们来共同回顾一下之前学习过的事件监听处理，来监听一下用户点击了关闭按钮，哎。目的明确之后，老师问大家：同学们，怎么样获得当前这一时刻所有的用户事件啊？哎，非常好，我们可以通过 Pygame 找到 Event 模块，并且调用一下 get 方法，对吧 ？get 方法会返回当前这一时刻发生的所有事件列表。哎，同学们，既然是一个事件列表，我们要想监听事件。是不是应该使用一个 for 循环，对吧？那现在老师啊就在前面增加一个 for， 然后呢定一个变量 event， 哎，这个变量是我们在循环体内部需要使用的变量，对吧？然后在末尾增加一个重要的冒号，哎， for 循环准备完成。老师啊，先来增加一个注释，因为我们现在要监听的是用户点击退出按钮，对吧？那现在老师就编写一下注释。判断是否退出游戏。哎，注释写完，既然要判断，我们就使用 if。哎，同学们，怎么样判断事件的类型啊？哎，非常好，我们可以用 event 变量敲一个点要判断事件类型，我们就敲一个 type， 然后用等等判断一下是否是 Pygame 定义的退出事件。如果是。我们是不是就可以调用一下退出方法，对吧？哎，同学们，刚刚已经封装了一个 game over 的静态方法，在这里，老师问大家，同学们怎么样调用静态方法呀？哎，非常好，我们可以用类名的方式来调用静态方法，对吧？那现在老师写一下 p l a n game， 然后呢调用一下 game over 这个静态方法。好，代码改造完成，我们再来运行一下程序。看看能否监听到用户点击退出按钮。来 ，Shift F 十走。哎，程序又启动了。现在老师点击一下叉叉。哎，同学们看，游戏结束已经输出，这就说明我们的事件监听方法是正确的，对吧？哎，现在再让我们检查一下代码。同学们看，现在在游戏循环中，老师指定刷新帧率时用了一个什么样的数字？哎，用了一个固定数字，对吧？按照我们之前介绍的开发套路，碰到固定数字应该怎么样啊？哎，应该定义成一个常量，对吧？那既然要定义常量，我们呢就切换一下文件，切换到专门为主程序提供工具的飞机精灵这个文件。现在老师啊，先增加一个注释，我们要定义的常量呢是刷新的帧率。然后我们给常量起个名字，同学们，每一帧每一帧对应的英文单词是 frame， 然后写一个下划线 per second， 哎，每秒更新的帧数。现在老师指定一个60的数字，哎，现在一个刷新的帧率常量已经定义完成。我们呢就再切换回主程序，把之前使用的固定的数值替换成刚刚定义的常量。现在老师选中 frame per second， 了来，我们再运行一下程序，走。哎，黑窗口又出现了。我们点击一下叉叉，哎，游戏结束。同学们，代码演练到这里，我们啊就针对之前分析的类图，共同把开始游戏这个方法做了一个实现，对吧？并且在这一小节中，我们共同回顾了一下事件监听的代码怎么写。以及游戏退出的代码怎么实现，对吧？并且呢，也回顾了一下怎么样用 display 这个模块提供的 update 方法来更新一下屏幕的显示。最后呢，我们还复习了一下定义常量来替换我们程序中固定的数值。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。